0: Cinésique Radio. Échange entre Cédric Clapiche et son compositeur Loïc Dury lors d'une rencontre qui a eu lieu au cinéma Le Cosmos de Vontenay-sous-Bois en 2013.
1: J'ai mis plusieurs films à me, à me sentir à l'aise et c'est vraiment en rencontrant Loïc que euh, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui me correspondait. Et, et bon, bon, on va en parler, quoi parce que Loïc, c'est... C'est un compositeur, et aussi plein d'autres choses, donc euh, il,
0: est, il, il, a, il a plusieurs talents. Quoi. Donc, du coup, ça, ça me correspond bien, je pense. Et en tant que réalisateur, on sait que les films, vos films sont très visuels, très composés, il y a vraiment un travail minutieux de la composition, mais en même temps, la musique a une grande place. C'est rare dans le Sénat français, je trouve, d'avoir les deux. Euh, justement, donc, le choix des musiques se fait en tant que Bien souvent, les musiques sont, sont mises dès le montage, même parfois écrites dans le scénario.
1: Alors oui, il y a ça, c'est-à-dire que c'est toujours un peu la question qui revient souvent, cest à est-ce qu'on a la musique en tête avant de, de faire une scène, ou est-ce que c'est après avoir monté un film qu'on met de la musique, il y a un peu les deux, on va dire, euh, euh, le meilleur exemple c'est dans l'auberge espagnole, où il y, y avait euh, une musique de Daft Punk que j'avais vraiment en tête, et Radiohead, que j'écoutais beaucoup au moment du tournage, ça c'était vraiment des choses que j'avais vraiment en tête avant de tourner. Et puis, il euh, y a eu pas mal de choses qu'on a fait une fois que le film était monté, où euh, soit Loïc, euh, soit moi, j'ai trouvé d'autres musiques qui existaient déjà, soit on a composé des choses ensemble, et donc il s'est associé aussi avec d'autres gens, avec Arda, notamment pour l'âge espagnol, pour, euh, pour euh, fabriquer de la musique. Quoi. Donc euh, ça, ça va un peu dans les deux sens... Euh, c'est toujours compliqué de savoir comment on a des idées pour faire de la musique. Donc, Quand on part au début, euh, j'aime bien ce que vous avez dit, c'est que euh, finalement dans mes films, il faut peut-être plus parler de sound design que de composition, parce que euh, là, par exemple, on est en train de travailler en ce moment sur la musique du prochain film, et il euh, y a des dialogues avec euh, les monteurs-sons, c'est-à-dire ceux qui mettent les bruits euh, pour, euh, pour le film. Donc euh, là, il y a une scène où il y a un métro qui passe, moi, j'ai demandé à Loïc et au monteur sonde que, que le métro et le, y a, y a, le métro fait un bruit, il fait tout, tout, tout comme ça, et donc il faut que la musique soit en rythme avec ce métro. Euh, et il y a des interactions entre le son du film et la musique du film. Et il y a plusieurs scènes comme ça où ça se retrouve. Je me rappelle, on avait fait ça pour l'auberge espagnole où il euh, y a un cheval qui passe en marchant, et euh, lui, il avait utilisé hein, carrément les, les sons du sabot du cheval pour faire la percussion dans sa musique. Donc euh,
0: euh, souvent on fait quand même des interactions comme ça entre le son qu'on rajoute et la musique. Et vos films, ce qui fonctionne d'ailleurs très bien auprès du public, c'est qu'on se sent bien auprès des personnages, il y a une proximité, et, le, et, la, et musicalement, je trouve ce qui fonctionne, c'est justement la, la musique qui écoute les personnages. Le Péril jeune en 1994, ce sont les musiques de ces jeunes lycéens, j'imagine. Oui, alors c'est vrai que le Péril jeune c'était particulier parce que... Euh,
1: euh, c'est drôle d'ailleurs, parce que quelqu'un qui était au lycée avec moi dans cette année-là, euh, c'était la musique qu'on écoutait à l'époque. cest le but de ce film, c'était euh, de recomposer euh, l'année 1975. Et quand, quand on a conçu le film avec les deux scénaristes, qui étaient également au lycée avec moi, euh, on, on s'est dit finalement, 75, c'est la fin de 68 et le début des années 80. Et, et finalement, cette phrase-là qui nous a vraiment fait construire le film... Ça a également trouvé la structure du film, ça a trouvé la, le genre musical, parce que 75, c'est une année bizarre musicalement, parce que euh, c'est la naissance de plein de musiques, en fait, et la, et la fin d'un genre musical. Euh, Loïc pourra en parler peut-être plus précisément, parce qu'il a, a une culture musicale encore plus euh, forte que moi, mais euh, disons que 77, c'est le début de, des punks, c'est le début du disco, c'est le début du hip-hop un peu plus tard, trois ans plus tard, pratiquement, euh, donc il y a des musiques très importantes qui naissent dans ces années-là et puis c'est un peu la fin du, du folk, je dirais, enfin, du country il euh, y avait cette musique américaine un peu représentée par Bob Dylan ou par euh, des gens qui, qui, euh, qui étaient encore dans, le, dans la chanson américaine inspirée du folk euh, et euh, c'était l'époque de la pop, du rock, c'était la fin un peu du rock et, et vraiment c'est une année assez étrange parce que c'est vraiment une convergence où à la, fois, à la fois il y a les, les, les stars des années 70 euh, qui sont dans le film, Janis Joplin, Jimi Hendrix, euh, Ten Years After, euh, c'était assez particulier parce que finalement il y a beaucoup de gens comme Jim, Jim Morrison, ou, ou Janis Joplin, ou Jimi Hendrix qui sont morts, euh, comme le héros du film, donc ça, ça racontait un peu cette histoire-là, où il y, a, il, y a, il y a la fin d'une époque qui est une époque de jeunesse en fait, et donc le péril jeune parle beaucoup d'une espèce de tournant qui marque... Okay, le, une époque qui, qui parle de la jeunesse.
0: Alors, on va très vite parler de votre rencontre tous les deux, juste avant évoquer une autre rencontre avec des scénaristes qui a été déterminante, celle avec donc, Bakri Jaoui. Chacun cherche son chat et un air de famille. Euh, alors j'ai lu quelque part que c'est vraiment la rencontre avec Anis Jaoui qui vous a vraiment fait réfléchir sur le récit, comment raconter une histoire, alors qu'au départ c'était plutôt un homme d'image. Et musicalement, comment cela se traduit Est-ce que, est -ce que le, la, cette collaboration avec des scénaristes a pu avoir une incidence sur la musique des films Pas vraiment, parce que ce n'est pas la même logique. En
1: fait. euh, c'est vrai que c'est beaucoup avec euh, Agnès Jouy et Jean-Pierre Bacry qui sont quand même des scénaristes incroyables. Euh, J'ai travaillé à l'adaptation de leur pièce de théâtre, euh, Un air de famille, pendant je sais pas, 5 mois, donc on s'est vu tous les jours. J'ai vraiment eu l'impression de faire un stage euh, d'écriture, donc d'apprendre. Hein ce que c'est la narration, ce que c'est le dialogue euh, appliqué à une narration. Euh, et par contre, c'est quand même assez différent de la musique, parce que euh, ce qu'on a fait, j'ai l'impression, dans tous les films sur lesquels on a travaillé ensemble, c'est pas... Bon, d'une part, il y a des époques musicales, c'est-à-dire que quand euh, Eisenstein faisait des, des films avec Prokofiev, ou quand euh, euh, Gershwin faisait de la musique de film, ou quand... Euh, y... Ça, ça donnait certains types de films, Hollywood par exemple, ou John Williams par exemple, la façon dont John Williams a travaillé avec Spielberg sur plein de films, ça a donné Indiana Jones, ça a donné plein de styles musicaux comme ça. Euh, à chaque fois, ça donne une façon de mettre en musique une histoire. Les James Bond, par exemple, euh, c'est vraiment ça a marqué une époque. Et je pense qu'à chaque époque, on réinvente comment la musique doit interagir avec avec du cinéma. Donc euh, là encore, j'ai l'impression que le fait justement de mélanger des musiques qui existent avec de la musique composée c'est assez propre à notre époque, j'ai l'impression que ça se faisait pas avant, pas tellement euh, là on le mélange beaucoup, c'est à dire que on, on se dit voilà euh, la musique de Daft Punk, la musique de Radiohead la musique de Portishead, on va le mettre dans le film et ça va être aussi comme, comme si on avait composé une musique pour le film donc ça, euh, c'est pas tout à fait comme la narration et comme le travail de l'écriture du scénario, c'est euh, c'est un autre travail, c'est vraiment... Euh... Enfin, moi je dis souvent que le, le, le travail sur la musique, il est beaucoup plus intuitif. Il y a quand même quelque chose d'un peu plus intellectuel sur l'écriture du scénario, où euh, on essaye de construire une histoire, et il y a quelque chose qui est plus euh, grammatical, je dirais, pour l'écriture.
0: Alors après, c'est de collaboration avec euh, J, -J, J. Bakri, donc chacun cherche son chat et la de famille, vraiment un cap est franchi, gros budget, film de science-fiction avec un pari sous le sable peut-être en 99. Donc là, il y a vraiment un changement dans, dans votre parcours, dans votre carrière, qui euh, vraiment est ambitieux, une ambition comme ça de, de film de genre, et rencontre tous les deux. Alors, comment s'est faite la rencontre <rire> <Oui>.
2: <rire> Donc, On s'est rencontrés euh, grâce à des amis communs, on peut dire, dans, dans, dans un endroit qui était féerique à l'époque, une île de Méditerranée dans laquelle on passait nos vacances. Et puis... Euh, puis c'est comme ça, euh, j'ai rencontré Sreddy qui m'a parlé de ce projet, justement hein, c'était vraiment nouveau par rapport à ce que je connaissais de sa, de sa filmographie. Euh, L'idée c'était un film de science-fiction, donc il avait plein d'ambitions, euh, il ne savait pas encore s'il allait avoir les moyens, mais on s'est mis à délirer, parce que euh, voilà, c'était l'été, les vacances, on restait la nuit dehors, euh, pendant des heures et des heures à imaginer le futur, et on s'est mis à imaginer ce que pourraient être des musiques dans le futur. Et je me rappelle notamment, on avait imaginé que la musique ne devait pas tourner en je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, on ne l'a pas été dit, mais voilà comment on fonctionne. Donc on s'était dit, dans le futur, il n'y aura pas d'électricité continue. Donc on ne pourra pas faire de la musique électrique qui va tourner, rond. C'est comme un disque qui va faire euh, « euh, à un moment donné. Donc on s'était dit, il faudrait qu'on invente de la musique qui va faire euh, « euh, tout le temps dans sa structure. Donc on peut avoir des idées aussi sobre nues, mais on s'en rappelle, et on, on se rend compte qu'on est capable d'imaginer et d'inventer des choses. Donc peut-être c'était ça, c'était la rencontre amicale à cette époque, et puis il m'a dit « oh si un jour je fais ce film, je te rappelle. » Et puis six mois, huit mois après, moi je pensais qu'il avait oublié depuis longtemps, et il m'a rappelé, il m'a dit « Ah oui, on, on va faire le film, on va faire le film, on a les moyens. » Et ce qui est
0: assez singulier, c'est que justement, vous êtes intervenu dans le cinéma de Clapiche, pas en tant que compositeur au départ, parce que vous n'étiez pas vraiment compositeur, réputé compositeur, mais en tant que programmateur à Radio Nova.
2: Alors, euh, oui, moi j'avais un parcours, de j'étais DJ, je faisais de la programmation à Radio Nova et à cette époque, euh, de nouveaux instruments sont arrivés, notamment le, le sampleur. Donc il y a eu une démocratisation, on pourrait dire, des outils de production qui ont permis à des gens autodidactes comme moi, tout d'un coup, de, de fabriquer de la musique. Parce que l'important c'est que tu rentres dans une pièce, qu'on fasse play sur, sur un CD ou sur une cassette et que tu entends quelque chose qui soit complètement original, peu importe comment ça a été fabriqué. Donc ces nouveaux outils ont permis à des gens comme moi, tout d'un coup, d'être capable de produire euh, de la musique. Et euh, Cédric, euh, qui cherchait vraiment quelque chose de frais, euh, là, il venait chez moi, je travaillais sur mes sampleurs, euh, on avait des contrôleurs aériens, c'est-à-dire des, des contrôleurs invisibles. Donc je me mettais dans l'air et je faisais ça dans ma chambre et ça changeait le son. Et je te rappelle. Et il adorait ça, il était là. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut. La musique. Et là, j'ai eu peur, hein, parce qu'au début, je conseillais un petit peu sur les scènes de fête. Et un jour, il m'a dit Oui, oh, il faut faire la musique. Est-ce que tu peux faire la musique Je lui ai dit, mais, mais t'es fou, je ne peux, peux pas faire avec ce que je fais, il faut, il faut un savoir-faire autre. Il m'a dit, non, non, je suis sûr que tu peux y arriver. Donc j'ai dit, bon, est-ce que j'ai le droit de, de prendre un musicien avec moi ça, ça, ça me rassurerait d'avoir un vrai musicien et de pouvoir converser. Et c'est comme ça qu'on qu a proposé. Et C'est vrai
0: qu'il y a deux écoles, et moi je suis plutôt d'ailleurs dans l'école que, que auquel vous faites partie, c'est-à-dire qu'on peut considérer que la musique de film, c'est vraiment de la musique, et il faut savoir l'écrire de manière savante, etc. Et il y a beaucoup de compositeurs qui savent écrire de la musique savante, qui viennent d'ailleurs de la musique savante, et qui ont fait des grands orchestres pour les films. Et il y a également considérer la musique de film plus comme du cinéma, savoir comprendre le film plus que savoir écrire la musique. Et de, de comprendre quelle est la bonne musique pour situation dans un film. Et pour moi, la musique de film, il a plus à voir avec l'écriture du cinéma qu'avec l'écriture de musique. Et c'est peut-être ce qui se passe chez vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une compréhension du film.
2: Je crois qu'il faut avoir euh, faut pas avoir peur d'inventer. Le problème, c'est que même, on parle de musique, ça vente de mais souvent, on essaie de reproduire des formules. C'est-à-dire que les gens, c'est rassurant, on sait que comme ça, ça fonctionne. Donc, on Beaucoup de films sur lesquels je travaille, quand on m'appelle, on vient me dire Oh, on aimerait ça. on me fait écouter un morceau que j'ai déjà fait ou un morceau qui existe. Et quand je leur dis Mais attends, on va voir, parle-moi de ton film, on va, on va imaginer ensemble ce qu'on peut inventer comme musique qui correspond à ce film. Les gens ont peur. Aujourd'hui, on a peur d'essayer des choses. Parce que quand tu inventes, il y a des moments où tu te perds, il y a des moments où tu as un peu de l'angoisse, il y a des moments où tu as des doutes. Mais nous, comme on a, on a travaillé souvent ensemble, euh, bah on sait que ces doutes finissent par. Il euh, n'y a pas de problème, il y a des solutions à trouver. Donc il euh, n'y a pas d'impasse, il y a des moments euh, d'anxiété de ou de recherche euh, qui mettent un certain temps pour arriver à la bonne note, à la bonne harmonie, ou au bon genre musical, à ce qu'on souhaite. Et ça, cette liberté, euh, c'est important. Et je crois que ce n'est pas un genre de musique, ce n'est pas une façon de faire, c'est qu'on essaye d'être libre et d'inventer ce, ce qu'il a, le film qu'il est en train de faire, d'inventer ses besoins, et d'inventer, de combler ses besoins. On va dire en dehors d'histoires d'ego, de genre de musique, de dire « on était l'école » ou « on était l'école ». Avant, on détestait les violons. On s'est rencontrés, on a dit là « non, il y a un truc qu'on n'aime pas, nous, c'est les violons au cinéma ». Et maintenant, on adore les violons. Mais on adore une façon d'utiliser les violons. On a compris ce qu'on pouvait dire à travers l'utilisation d'un orchestre ou des violons, en se le réappropriant et en le traitant différemment. Donc, on évolue. Et c'est vrai qu'il y a certains réalisateurs comme
0: Tarantino qui ne mettent que de la musique préexistante et puis d'autres réalisateurs où il y, de, il y a une collaboration avec un compositeur où il n'y a que de la musique originale et donc dans votre collaboration, il y a une ambiguïté on ne sait jamais vraiment, une musique préexistante s'avère très bien on a l'impression que ça a été composé pour et une musique faite pour euh, avec une voix du, ch du chant, on a l'impression que ça a été un tube des années d'avant donc c'est assez intéressant
1: Oui, par rapport à ça, il y a... Y a... Dans, dans, dans le cinéma, il y a des grands metteurs en, en scène sonores. Tarantino en est un, David Lynch en est un, Godard en est un. Et il y a euh, Jacques Tati, pour moi, c'est presque un des plus grands metteurs en scène sonores. C'est-à-dire que ce n'est pas que la musique de film, c'est tous les sons dans le film, comment ça interagit avec les images. Et justement, c'est presque une des choses que moi j'ai appris de Jacques Tati. C'est que parfois, euh, on entend une musique qui sort de la radio, donc on en entend le, le, le bruit de l'enceinte de la radio qui est comme ça, une espèce de petite musique. Puis ensuite, le son s'amplifie, ça devient la musique de film. C'est-à-dire que c'est pas la musique qui est dans la pièce, ça devient la musique du film. Au début, c'est la musique qui est dans la pièce, et ensuite, ça, ça passe à la musique du film. Et c'est vrai que c'est un procédé que moi j'ai souvent utilisé, euh, beaucoup inspiré par Jacques Tati, parce que j'aime bien ça, le fait que... Euh, le rapport au son dans un film, souvent le son, c'est ce qui vous donne la réalité d'une scène, c'est-à-dire que, euh, par exemple, un clip, quand on voit des images avec qu'une chanson, on est hors de la, ré... on est en dehors de la réalité, parce qu'il n'y a pas le son des gens qui marchent, il qui, n'y euh, qui, euh, a pas les bruits autour de, de, des gens qu'on voit, et donc euh, c'est souvent les bruits, parce que quand euh, on fait ça, il y a un bruit, euh, c'est ça qui vous donne la réalité d'une situation. Et le fait de jouer avec le fait qu'il y a un son qui est dans la réalité de l'acteur avec quelque chose qui est hors réalité, parce que souvent une musique de film c'est hors réalité, c'est là pour euh, rajouter des sentiments, on va dire, euh, c'est intéressant de passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que ce qui s'est passé avec Loïc c'était ça, c'était le fait qu'on euh, pouvait utiliser des sons qui deviennent de la musique, il a dit par exemple que quand on a commencé à travailler sur peut-être il, il y avait le sampling en fait, nous on est parti de cette idée de qu'on pouvait voler la musique d'un autre, on prend la première phrase d'un piano, d'un blues par exemple, et puis cette première phrase, ce qui est, ce qui est le hip-hop est pratiquement fait de ça en fait, euh, donc aujourd'hui beaucoup de musiques sont faites de coller des musiques les unes aux autres, et qu'une musique préexistante devient un élément de collage comme un violon ou comme une flûte, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, voilà, on va faire une guitare, une flûte, un violon, on va dire, on va faire un petit bout de blues, ensuite on va mélanger du jazz, on va mettre de la salsa et, et on peut fabriquer du, de la musique comme ça. Donc effectivement, ce qui s'est passé avec Loïc, c'est que... Euh, Aujourd'hui, par exemple, on dit plus. De la musique, on dit du son. Et souvent, les, les nouveaux musiciens disent, je fais du son. Et parce qu'effectivement, ça, ça, la musique a tellement évolué qu'aujourd'hui... On, on, les gens font du son, et donc je pense que ce qui a été particulier depuis qu'on travaille ensemble, c'est qu'on euh, on colle des sons, on, on, des fois c'est avec des musiciens, des fois c'est avec une partition, des fois c'est avec des choses qui existent déjà et qu'on juste on colle des bouts les uns aux autres, et du coup c'est qu'une discussion entre lui et moi sur quel genre de sentiment on veut avoir avec ces sons qui s'additionnent.
2: Tu m'avais raconté qu'un des premiers, ton premier court métrage, je crois, il y avait une scène de bagarre, et t'avais convoqué dans un parking euh, tous les tours de ton école en disant Bon les mecs, on va faire une baston, on va faire une baston et je vais vous filmer. Et tu m'avais dit, t'as fait filmer cette bagarre et que c'était pathétique. Euh, quand il avait essayé de la monter, il n'y avait rien. Et là il s'était rendu compte que oui, même une bagarre, fallait fallait la mettre en scène pour qu'on croit que ça soit vrai. Euh, quelque part, c'est ça. Je voulais juste rajouter un petit truc sur ce que tu as dit avant, parce que c'est un truc super important, c'est la musique, ça aide à rester dans la tête du personnage. On dit toujours qu'on n'est pas censé, nous, avec la musique, dire ce qui se passe avec, euh, à l'image. Donc on ne va pas mettre des violons tristes sur une image triste en elle-même. Si l'image est triste et elle est forte, à un moment donné, c'est elle qui t'emporte. Par contre, on peut se servir de violons, de choses comme ça, pour justement changer et faire qu'on reste dans la tête du personnage, qu'on quitte la réalité du film, pour qu'à un moment, on aille dans son émotion et qu'on soit avec lui dans son émotion avant de retourner. C'est juste que, justement, dans le prochain film, on est en train de travailler sur une scène où... Où on est confronté à ça, et ça c'est passionnant, parce que quand tu arrives à, à, à créer, sans sortir les gens de l'histoire, en restant avec la, le réalisme de ce qui se passe, créer un instant de, de légèrement onirique, en dehors de tout, qui, qui, c'est juste l'émotion qui te porte, et tu perds pas le fil narratif de ce qui se passe, quand tu réussis ça, tu es content.
0: Euh, avec euh, vrai que la Lapic, qui est très mélomane, musique très éclectique, hein, aimant à la fois du jazz classique euh, à du, des musiques urbaines, euh, comment justement donner des intentions musicales aux compositeurs Quelles sont peut-être des références, lui faire écouter des disques, par exemple
1: Oui, enfin, j'ai pas beaucoup besoin de lui faire écouter des disques, Louis, parce qu'il a une culture musicale qui est, qui est dingue, justement. Donc lui, lui il était programmateur euh, euh, musical sur Radio Nova, c'est-à-dire pendant dix ans, c'est lui qui mettait les disques à Radio Nova, et je pense qu'à l'époque, vous n'étiez pas beaucoup à le faire, en plus. Donc, il, voilà, il, a, il a choisi les disques à Radio Nova, c'est-à-dire que, il a une culture musicale qui est hallucinante, c'est-à-dire qu'il connaît autant la musique africaine que le blues, le jazz, le rock, le... Enfin, il y a vraiment des styles musicaux très très vastes qu'il connaît. Et euh, et du coup, je crois je crois qu'on est pareil tous les deux, c'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré... Moi j'aime beaucoup la musique classique, mais j'aime pas les gens qui appellent ça la grande musique. Je pense pas que la musique classique soit plus grande que le jazz ou que le rock ou que et je trouve que dans toutes les musiques il y a des grandes choses euh, que pour moi James Brown c'est aussi important que Bach ou Debussy et, euh, et donc euh, voilà, je ne fais pas de hiérarchie sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas, y compris d'ailleurs dans les musiques euh, dites du hit parade ou, euh, ou de la variété c'est-à-dire que dans l'auberge espagnole, je me rappelle, on s'était rigolés sur un truc parce qu'il y avait une musique, euh, moi je, je voulais trouver l'équivalent de de Vamos a la Playa, qui était la, la, vraiment la musique de l'été espagnole, et ça a été euh, Que Viva la Noche, dans, dans l'auberge espagnole. Et, et ce truc-là qui passe pas très bon, on va dire, mais ça a une couleur musique de plage, musique de l'été, et c'est ça qui nous intéresse. Enfin, c'est euh, quelle couleur ça donne, quelle sensation ça donne, et on travaille avec ça. Mais donc, pour revenir à votre question sur comment on travaille, au départ d'un film, suivant les films, ça peut être très différent. Euh, sur sur celui-là, ce, ce, le film qu'on vient de faire euh, se passe à New York. Ah, on n'a on a pas, pas fini. on est vraiment dans, dans le cœur du travail. Mais c'est vrai que le début, c'était de se dire, ça a souvent été le cas, ça a été le cas pour Chacun cher son chat qui ne se passe qu'à Paris, dans le 11e, se dire comment comment on trouve de la musique qui décrit Paris d'aujourd'hui et ça a été ça, ça a été de la fanfare, ça a été de Bussy, ça a été de euh, la musique africaine. Bizarrement, il y avait un film, il y avait une musique qu'il avait mise sur Radio Nova d'un Angolais, et quand il se promène dans Paris, quand elle se promène en mettant des affiches pour chercher son chat, c'est une musique africaine, et bizarrement, c'est une musique qui, pour moi, décrit
0: beaucoup le Paris d'aujourd'hui. C'est qu'en France il y a beaucoup de réalisateurs, il y a cette politique des auteurs où le réalisateur veut tout maîtriser et la musique c'est l'élément qui le maîtrise le moins, du coup il y a certains réalisateurs qui en ont peur ou certains réalisateurs qui aiment tellement la musique que justement ils font écouter aux compositeurs des disques en disant « fais-moi comme ça ». Et votre collaboration je trouvais intéressante parce que je trouve que c'est justement plus Loïc qui propose finalement des musiques.
2: Alors, euh... Non, non, pas du tout, euh, je... <rire> Non, non, on a, on, a une, on a une vraie discussion. Euh, Cédric c'est dingue parce qu'il peut être euh, ultra pointilliste, mais quand je dis ultra pointilliste, on peut travailler sur un morceau de 200 pistes euh, pendant deux minutes, il va se rappeler d'un petit coup de trompette où j'ai changé la note qui est au fond derrière, il va revenir deux jours après, il va me dire, tu as changé le petit coup de trompette là au fond, là derrière, Tu te dis mais comment, comme, comment il arrive Donc il a une idée très précise. Par contre, il ne me donne pas un truc en me disant, tiens, euh, j'ai envie d'un truc comme ça. C'est le fond qui nous intéresse, c'est l'essence. Mais parfois, il va m'envoyer un mail, il me dit, écoute, tel morceau de blues, à 1 minute 17, il y a une descente de guitare incroyable. Il aime la sensation de sa guitare. Il ne demande pas de sampler cette guitare ou de la reproduire. Donc moi, j'essaie de sentir et, et, et je, mets, je mets ça dans mon saladier. Donc là, on s'est envoyé des mails, on s'est chanté USB. donc il y avait l'intro d'un vieux morceau de Bob Marley, un, un Big Mama Thornton, ou les, 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 Voilà, c'est se nourrir et essayer de trouver un, un fond ensemble. Mais lui, il est, il est très précis dans ce qu'il veut, pas dans l'intention qu'il nous demande de faire. Une fois que j'ai commencé à fabriquer et que j'ai fait plusieurs morceaux dans l'esprit qu'il nous a donné, bah, il est là, il va venir, il va picorer, et puis il va être là dans le sens du détail absolu. Mais parfois c'est difficile parce qu'il est tellement précis dans le détail, et parfois le travail le prend. Donc il va venir sur un morceau, il va être super précis dans le détail, et puis après, hop on doit travailler, il n'a plus le temps de venir, et il y a d'autres morceaux. Donc quand tu prends l'habitude, parfois tu attends le moment où « Ah non, là, il ne va pas revenir. » donc Ça veut dire que c'est à moi d'assumer le détail euh, complètement. Donc, et, mais en même temps, c'est une confiance que ça te donne et c'est un aller-retour permanent. Mais dès qu'on peut inventer et y aller, euh, Cédric est partant. Et après, je lui propose en fonction de, de ses intentions. Mais lui, il est très curieux aussi, il ramène beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on a l'impression, parce que là, pour cette rencontre, j'ai
0: pu revoir tout, vraiment tous les films, et, euh, et c'est vrai que dans ma mémoire, les films étaient vraiment très musicaux, mais finalement, il y en a certains où il n'y a pas tant de musique que ça, finalement. La musique marque, on s'en souvient en sortant, mais certains, euh, comme par exemple dit pour ni contre, il n'y a pas tant de musique que ça dans le film. Est-ce qu'il y a la réflexion aussi de quand on met de la musique Où on met de la musique Et parfois, même d'en retirer pour qu'il y en ait au minimum...
1: Oui, bien sûr, c'est une question très importante et je pense qu'on est assez aussi pareil là-dessus, Loïc et moi, parce que parfois, il me dit il faut pas de musique sur tout ce, ce passage-là, ou moi, je le dis. Donc, euh, Mais on n'est pas du tout... C'est vrai que c'est une mode américaine actuelle où on fait un film d'action et il y a de la musique de la première minute du film jusqu'à la dernière minute du film, cest ah, à Et la musique décrit... En fait, très souvent, il n'y a pas de... Un montage son très intéressant, c'est la musique qui va donner l'univers et rentre dans une pièce, ensuite il y a un truc mystérieux, ensuite il y a. Et en fait, vraiment, de scène en scène, on est, on est baladé par la musique. Je crois que ni Loïc ni moi on adore ça, donc euh, vraiment, on pense que le silence a une vraie fonction dans un film et que y a, y a parfois il faut être dans la réalité d'une séquence et, et pas noyer tout dans la musique. Donc euh, euh, je pense que la musique est d'autant plus efficace quand elle n'est pas, euh, elle est pas euh, imbibée partout. Et c'est vrai que sur Nipponikon, qui est un film de gangsters, un film de braqueurs, il euh, y, y a parfois où euh, on ressentait que le silence, il, était... il y avait le silence et la nuit, je dirais, c'est beaucoup un film de nuit, donc euh, le silence et la nuit, ça se mariait
2: bien, et donc il n'y avait pas besoin de rajouter. Quoi. Et en même temps, c'est marrant, parce qu'on a quand même un morceau dans ce film de 8 minutes et demie, la scène de braquage, on a un morceau de musique de 8 minutes et demie, ce qu'on ne fait pas souvent dans les films, dans la musique de films, on fait beaucoup... Euh, une minute trente maximum, une minute trente, c'est déjà très long pour un film en dehors du générique de fin. Donc euh, huit minutes, c'était. Euh, on a fait ça dans la part du gâteau aussi. C'est des exceptions où d'un coup, on peut intégrer le silence, mais. On travaille le morceau se travaille sur les huit minutes donc le son le son euh, euh, voilà de, de la réalité va, va va rentrer dedans et nous on va on va calculer les portes on va calculer le tempo l'ouverture des portes la fermeture les pas on va se dire ah ben là on, donc on peut on peut utiliser une batterie en double croche parce qu'il marche plus vite et utiliser tous les détails de la réalité pour qu'à la fin ça a l'air de rien il y a des silences tout d'un coup un son revient mais c'est pas un son qu'on met par hasard tout d'un coup ah, il ressort ping. non non c'est c'est un calcul savant, finalement, qu'on arrive à faire. Là, l'accordéon, c'est sûr que moi, j'ai fait un film qui
1: s'appelle... Enfin, c'était issu d'ailleurs du film qui s'appelle Paris. Quand on se pose la question, c'est quoi la musique pour décrire Paris et, et, pour, et pour faire ce film qui s'appelle Paris De la même façon que dans Chacun cherche son chat, on posé la question, c'est quoi la musique Et on s'aperçoit, par exemple, que... Euh, autant euh, le rock, par exemple, là on fait un film sur New York, le rock c'est une musique qui appartient à New York, le rock c'est pas du tout une musique parisienne. Dans les musiques parisiennes, il y a le jazz, il y a l'accordéon, il y a euh, certains types de musique classique. Euh, donc on avait choisi Eric Satie, de la même façon que Debussy faisait partie de Chacun sur son chat, il y a des musiques comme ça qui appartiennent à Paris, suivant les époques, et puis là, c'est vrai que quand je mets l'accordéon en fond, euh, c'est pour dire ça, c'est la musique de la télé, c'est pas la musique du cinéma. C'est-à-dire que euh, quand on dit Paris, on met un accordéon, et en fait, un accordéon aujourd'hui, ça décrit plus rien. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas le Paris d'aujourd'hui, quoi. Donc euh, donc du coup, effectivement, je me moque de ça. Et puis après, on voit l'accordéoniste qui pourrait posé, posé sur une cheminée et, et qui n'a rien à faire là, d'une certaine façon. Donc euh, donc effectivement, c'est un jeu avec euh, avec les images sonores. C'est vrai que j'aime bien utiliser euh, les clichés effectivement, c'est un truc dont on parle beaucoup avec Loïc, on parle beaucoup de la puissance du cliché, euh, ou ce qu'il disait sur les violons tout à l'heure, ou sur, euh, sur le fait que que ce soit sur les images ou sur les images sonores, il euh, y a des choses qui, qui appartiennent aux clichés, on s'est tous, euh, euh, tous pris en photo sur une plage pour un coucher de soleil euh, parce qu'on se dit, ah, c'est joli un coucher de soleil, ou un bouquet de fleurs, et effectivement c'est des choses qui plaisent à tout le monde, et puis après nous en tant que réalisateurs, on est obligé de d'utiliser ces choses-là et donc euh, la musique de guerre, ou la musique de, enfin voilà, des imageries qui sont des clichés et de se dire voilà, il faut pas les prendre comme chose finie, mais comme euh, pour, pour s'en moquer ou pour
0: utiliser autre, autre chose. La puissance cliché, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent.
2: Euh, oui, parce que parce que dans le cliché il y a une vérité et si c'est un cliché, donc nous derrière la puissance cliché, on va on va chercher l'essence qui fait que, que, que ce moment, ou cette vision, ou ce son est, est, est romanesque quelque part. Parce que si c'est un cliché, c'est qu'il y a du romanesque, c'est que ça te fait sortir de ta propre réalité. Donc euh, on a peur, moi j'ai appris ça en musique en travaillant avec des Américains. Quand, quand on travaille en France avec des musiciens français, on est en train de faire un morceau, on travaille sur une grille d'accords, on répète, et puis on est en train de faire une chanson super. et tout, Au bout de deux heures, on s'arrête, on se dit « Oh, c'est super !» Il y en a un qui va dire Oh non, mais vous, vous êtes nuls les mecs, c'est les accords des Beatles. Ah, tout le monde, on va arrêter, on va se dire laisse tomber. Tu travailles avec des Américains, on fait une chanson pendant trois heures, c'est super. À la fin, il y en a un qui dit Ah, oh, c'est marrant, c'est les accords d'une chanson des Beatles. Waouh, wow, on, est, on, est on est dans la bonne direction. C'est la différence, tu finis la chanson, ça n'a pas du tout l'air de la chanson des Beatles, c'est juste une grille d'accords et tout ça. Mais en, en France, c'est presque, on a, on a peur de croire à la puissance. Cliché, au fait qu'on peut toucher le cliché. Mais non, tu peux toucher le cliché d'une mélodie surpuissante à la Beatles en étant sincère dans ce que tu fais. Donc le cliché, c'est un double tranchant. Ça peut être ravageur, mais ça peut être aussi... Euh ça peut faire naître quelque chose de profond.
0: Quoi. Et c'est justement ce qui fonctionne très bien dans ces et Clapiche, c'est cette sincérité des personnages, c'est qu'il y a toujours les clichés convoqués, mais en même temps, on est toujours dans la sincérité, on s'attache à Romain Duris, on s'attache à Karine Viard, malgré qu'en euh, repassant, elle écoute une variété française euh, de clichés, mais en même temps, on croit à la sincérité du personnage, donc ça c'est très...
1: Oui parce que je, je crois encore une fois qu'on aime bien les clichés tout, tout le monde donc, donc du coup on s'identifie on on c'est-à-dire que tout le monde a envie de paraître intelligent et d'avoir beaucoup de recul sur plein de choses mais je pense qu'on aime les choses simples aussi et donc euh, c'est ce que disait Loïc Lain il y a parfois des choses assez essentielles euh, euh, oui, musicalement et donc du coup on, si on repasse par dessus parce qu'en plus en musique, enfin euh, c'est vrai pour tout d'ailleurs mais en musique on vient toujours après, on vient après Bach, on vient après Mozart, on vient après plein de gens. Donc euh, ces gens-là, il ben, y, y a toujours un moment où on y ressemble un peu. Donc effectivement, ce, ce qu'il disait, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est qu'effectivement, on peut euh, euh, faire référence à quelque chose et, et passer derrière, sans subir juste cette chose-là. Donc, euh, euh, donc je, 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 moi, c'est ce que j'essaie de faire avec les personnages ou euh, je pense que certains personnages comme ça, ont... il faut aller au bout d'un cliché et, euh, et du coup euh, voir qu'est-ce qui se passe derrière le cliché, justement.
0: Il y a beaucoup de séquences dansées dans les films. Dans nos films. Euh, la question que je peux poser c'est est-ce que la musique est présente sur le plateau
1: C'est une musique que les, que les, les personnages entendent qui sort d'un CD. Quoi. Euh, dans la pièce, et donc c'est sonorisé comme ça. Euh, parfois non, effectivement, dans le, dans le cas de la, la fille qui marche en une dans la rue à Saint-Pétersbourg, c'est vraiment de la musique de film qui n'est pas faite pour être entendue par les personnages. Là, c'est vraiment une scène pareille, c'est assez onirique, c'est-à-dire que quand il lui se met à danser, euh, c'est. Elle, elle est étrange la scène d'ailleurs, parce que c'est pas une scène de rêve. C'est une scène vraiment de sa réflexion, en fait, c'est plus une scène de, de ce qu'il a dans la tête et qu'il réfléchit, avec qui, quelle femme il doit aller. Et, euh, il, enfin, voilà. et donc, il, y a, il y a toute une réflexion qui, qui se fait dans sa tête et cette scène elle, est là pour essayer d'exprimer qu ce qui se passe dans sa tête, en fait, c'est un peu ce qu'on avait vu dans « Chacun cherche son chat » juste avant. Et puis la première scène, c'était quoi euh, là, avant La scène de ni pour ni contre quand oui. il y a Oui. Et, et, alors ça, euh, c'est encore différent parce que en fait, je suis parti d'abord d'une histoire qu'une copine m'a racontée. Elle m'a dit euh, qu'elle avait fait de la, de la danse classique quand elle était petite et que souvent elle dansait quand elle était seule, quand elle était contente chez elle. Et qu'un jour, elle a, elle a vu qu'il qu y a un voisin en face qui la regardait à chaque fois qu'elle dansait, que du coup, après, elle n'a plus jamais fait. Ça m'a fait rire cette histoire et du coup, je me suis dit, tiens, je, je vais faire ça, c'est-à-dire que cette fille seule, euh, elle a fait de la danse classique quand elle était petite et puis là, elle est heureuse, elle, elle fait ça toute seule. Et, et puis, elle connaît des braqueurs et du coup il y a une espèce d'opposition entre le fait que c'est des gens assez dangereux qui viennent, qui lui offrent un, un, un pistolet et, euh, et qu'elle est en train de faire la danse classique dans son, dans son appartement. Donc je voulais jouer sur ces oppositions-là. Donc euh, à, à chaque fois il y a une fonction différente, disons, parce que... Euh, euh, par exemple, quand, quand, quand la fille marche en jupe dans la rue, c'est vraiment pour développer de la sensualité. Et une des choses que le cinéma peut fabriquer, qui est vraiment de de faire rêver sur euh, des choses qu'on ne connaît pas dans la, dans la vraie vie, disons. Euh, euh, et, et, et sinon, là, quand Juliette Binoche fait son striptease, au contraire, c'est pour dire, dans la vraie vie, quand on essaye de faire comme, comme un vrai striptease du cinéma, ça se termine, la basket tombe sur la tête. Et, ça, et que, là aussi, j'essaie de jouer avec le cliché du striptease, mais où le, le côté... Euh, euh, mal fait, devient charmant. C'est-à-dire que je, je joue avec le fait que le cliché n'est pas réussi. Quoi.
0: Et tout à l'heure, vous citiez Eisenstein avec Prokofiev. Je trouve qu'il y a quelque chose d'Eisenstein dans votre cinéma. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un russe du temps du muet, où justement il n'y avait pas de dialogue, voilà, c'était vraiment du muet qui fonctionnait essentiellement sur le montage, le choc en, entre deux plans. Et là, je trouve qu'il y a ça et par la musique. C'est-à-dire qu'on passe, parce que c'est pas le montage des extraits par moi, hein, c'est comme ça dans le film, quand on passe du pogo, à Juliette Binoche, et donc il y a ce choc-là, on passe du punk à une autre musique, donc il y a un choc provoqué par le montage, c'est aussi le cas, et le sujet du film « À part du gâteau », où il y a deux mondes qui s'opposent, le monde des traders et le monde de, euh, des couches populaires, et justement quand on passe d'une musique de variété écoutée par Karine Villard et de la musique électro-branchée écoutée par euh, Gilles lelouche il y a, par le choc du montage, euh, la, la fracture sociale. Ça c'est vrai
1: que notamment dans Paris on avait utilisé beaucoup ça parce que le but c'était de dire Paris il y a des gens très différents qui coexistent, il y a des gens qui ont différentes cultures, il y a des gens africains, il y a des gens asiatiques, il y a des gens européens, il y a des gens riches, des gens pauvres, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des hommes et donc du coup... Cette diversité humaine, elle est beaucoup indiquée par, par des chocs sonores, en fait. Et donc euh, effectivement, euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé dans le film. Et là, euh, cette scène où euh, on, on rigolait ensemble avec Loïc, parce qu'on a quand même beaucoup rigolé en faisant cette musique, parce que ça, c'est une musique composée par Loïc, et, euh, et où le, le truc drôle, c'était de faire danser des enfants sur ça, alors que la musique, elle est super vulgaire, super dure et qu'eux ils s'éclatent parce que c'est de la musique et, euh, et donc du coup il y, y a plusieurs couches parce que le personnage principal, Romain Duris, dans cette, dans cette scène lui, il se dit qu'il va peut-être mourir et que le fait qu'il donne une sorte de cours de danse à des enfants, il n'a pas envie de faire une espèce de cours de danse bien élevé il a envie qu'il bouge et qu va, et parce que lui peut-être il va mourir quelques jours plus tard et donc euh, y a, je pense que le spectateur il, il voit plein de choses c'est pas, euh, pas juste de la musique comme ça, ça contient beaucoup de choses en fait
2: et Loïc, c'est une musique originale. Ouais, et pour l'anecdote, euh, Cédric chante sur les cœurs. Donc ah, parfois, son implication dans la musique, hein, comme sur ce morceau punk où on chante euh, « I don't give a fuck euh, » à Thialarigo, il est venu en studio à 3h du matin, le jour où on faisait ça, on était là, « Non, vas-y, viens dedans, donc il chante euh, à cœur joie. » Et même si le punk, c'est pas ma culture et tout, là, là c'était évident qu'il fa... qu fallait ça, et c'était fort la fin.
0: Et donc, ça vous arrive souvent d'assister aux enregistrements aux au mixage, enfin pas au mixage,
2: à l'enregistrement, oui, euh, également dans le studio de Loïc bah, C'est bizarre parce que maintenant on ne fait pas... Il euh, y a une partie d'enregistrement précise, comme toujours, mais la musique, elle se dilue. On ne fait pas la musique pendant une semaine et puis c'est fini, on enregistre. On enregistre à la fin le, le, le gros, ce qui est classe, des cordes, où on change des sons, on peut enregistrer des vrais instruments pour remplacer des faux. Et puis souvent, finalement, on garde les faux quand même. Donc euh, on fait ça pour être sûr de quelque part de, de ce qu'on fait, c'est un mélange des deux. Mais notre travail, il, il est sur plusieurs mois. Parce que quand on commence une idée, qu'on la travaille, qu'on la sculpte, qu'on la cherche, euh, c'est tout le problème de la maquette. En musique, on dit toujours, euh, on propose des maquettes, c'est-à-dire qu'on propose une version d'un morceau et puis on vous dit, bah, c'est ça qu'on fera en vrai. Mais nous, on construit des morceaux en vrai, donc euh, on fait une photo à un instant de la construction et on se dit, ah c'est intéressant, c'est ce qu'on veut. Alors, il faut s'arrêter de le construire, à quel moment où il faut se dire non mais on peut aller plus loin si on l'aime maintenant. Euh, donc on est toujours dans un moment où on a déjà une musique qu'on veut mais on essaye d'en inventer une autre alors qu'il ne faut pas, mais quand même c'est ça qui te permet aussi de trouver une idée qui va un peu plus loin ou de te dire non j'ai vraiment raison sur celle-là. Donc c'est un travail de qui est étalé sur le temps, il n'y a pas de, 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 de moment précis, ça dure, ça dure pendant des mois et à tous les niveaux, on peut rechanger, on peut rechanger un son, on peut rechanger un besoin. Et par rapport à la maquette, c'est donc
0: faire informatiquement des choses qui seront peut-être jouées après avec l'orchestre, est-ce que systématiquement
2: tu fais rejouer à l'orchestre non, non, il n'y a pas, euh, tout ce qu'on joue, euh, ça existe, euh, moi j'ai euh, un partenaire, on, on est deux en fait, je travaille avec Christophe Mink qui est un musicien, il est harpiste de formation, il joue... Euh, sauf les instruments avant, ils jouent à peu près tous les instruments à cordes et à touches, on va dire, et même rythmique, et donc on va enregistrer pour de vrai plein d'instruments, qu'on va mélanger avec plein de samples, on va programmer aujourd'hui avec des banques de sons, de faux violons, de faux clavecins, ce genre de choses, alors après on va aller enregistrer des vrais violons si on a les budgets, euh, dans les films de Cédric, maintenant on a les budgets pour faire des vrais violons, donc on a le droit d'aller enregistrer des vrais violons, mais la cuisine technique c'est que, euh, et tout le monde fait ça. Quand on enregistre des vrais violons, tu mets quand même des faux dedans, parce que aujourd'hui, la précision que vont apporter des faux violons, mêlés au grain et à la saveur du vrai violon, va te donner un impact euh, considérable. Donc c'est plein de petites salades. Donc finalement, quand on commence, on est toujours en train de travailler sur la même matière. C'est comme une sculpture, euh, voilà, qu'on travaille, qu'on pétrit, qu'on pétrit, qu'on pétrit. On parlait de
0: budget. Je crois que chacun cherche son chat. Le budget de musique était supérieur au budget du film.
2: Oui j'étais pas <rire> ouais,
1: là effectivement c'est que il y a une drôle d'histoire chacun cherche son chat, c'est un peu comme le péril jeune chacun cherche son chat, ça devait être un court métrage et deux semaines avant on s'est dit on va faire un long métrage donc on l'a fait avec très très peu d'argent et pas, ça a été tourné en quatre semaines très rapidement et, et en fait après, après coup, le, le montage a été très difficile c'est sans doute le montage les plus difficiles que j'ai eu à faire et pour essayer de donner de au film, parce que ça a été écrit très vite, fait très vite, euh, la musique est venue aider beaucoup. Les, les, les scènes dont on parle, là, c'est des choses qu'on a trouvées très très tard au montage, et justement, ça donnait quelque chose de plus, parce qu'on s'est dit, voilà, on n'a tellement pas dépensé d'argent pendant le tournage qu'on peut mettre de l'argent, donc c'est devenu un long métrage
0: euh, avant de le sortir. Donc du coup, c'est vrai que ça a une implication. Et maintenant que vos films ont des budgets confortables, est-ce qu'il n'y a plus trop de questions sous Ou alors, parfois, il vous est arrivé de vouloir un morceau. Et la négociation des droits, évidemment, il faut payer les droits des artistes. Est-ce que vous êtes arrivé de dire, on ne peut pas le faire, on va pasticher ou faire autre chose
1: ça, ça vient de nous arriver. Non, non, il y, y a toujours la question de l'argent. Au cinéma, on n'a jamais assez d'argent. Donc, euh, euh, donc euh, ça intervient tout le temps. Là,
2: c'était. Euh... Ouais, j'ai une anecdote précise euh, là-dessus. Par exemple, euh, dans le film Paris, à un moment donné sur le tournage euh, de Paris, on utilise une cover des Beatles euh, de Esther Phillips euh, qui chante un euh, « I love him », superbe cover des Beatles avec un grand orchestre. Et pff, le prix tombe, c'est impossible. Euh, c'est plus que le budget de la, de la musique totale originale pour un morceau, donc on ne peut pas se payer cette musique dans la B.O. Donc je cherche des vieux morceaux, on essaie de faire des morceaux de soul, mais c'est quand même une cover des Beatles. Et elle est pratiquement mieux que le, que le morceau des Beatles, cette cover, donc elle est vraiment fantastique. Et pendant un mois, pendant deux mois, je cherche, c'est impossible de trouver. Et à un moment donné, je me suis dit, mais la seule façon de me sortir, c'est de prendre l'opposé total de ce qu'est cette cover des Beatles. C'est-à-dire, c'était une chanson super mélodique, très bien produite, avec un grand orchestre. Donc je me dis, va chercher une chanson africaine, Roots, un mec tout seul, un peu dé -tuné. C'est-à-dire qui qu va tenir que sur la fragilité et ça va être l'antithèse de ce qu'on avait calé. Ben c'est finalement ce morceau-là qui est dans le film et c'est le seul qui a fonctionné. Donc si on peut pas se payer un morceau, c'est super cheap de se dire on peut pas se payer. Nous, on a le problème en ce moment avec Al Green. En gros, on a une scène, il y a Al Green. Voilà, Al Green, c'est 80 000 euros pour, pour avoir une minute de Al Green dans le film. Donc voilà, même s'il y a des budgets dans le film, on peut pas se payer ce genre de choses. Moi, je vais pas faire du faux Al Green. C'est ridicule de faire du faux Algrind, donc il faut penser autre chose que Algrind ou trouver un Algrind inconnu des années 70 euh, qui serait abordable finalement parce qu'il serait resté indépendant et pas utilisé. Mais faire du faux parce qu'on ne peut pas se le payer, pas... on n'est jamais comme ça, on cherche l'essence. voilà, qu'est-ce que green amène, comment on peut amener la même chose Et parfois, la solution est dans l'opposé, parce qu'on dit toujours les extrêmes se rejoignent, mais en, en musique c'est vrai. Comme souvent il va me dire, essaye une musique calme sur cette scène ou, c'est pas dans ces termes-là, mais tu vas faire un morceau qui est calme, tu seras content, tu vas te dire bon, essayons, essayons l'opposé, si on est super noisy, qu'est-ce qui se passe On se fait toujours l'avocat du diable sur, sur les propres scènes pour essayer de trouver une certaine vérité peut-être parler de, de,
0: de là où tu travailles, présenter ta, ton studio Cracket Unit. D'ailleurs, les personnes qui se procurent la compilation de la musique peuvent voir Cracket Unit partout, dans plein de pistes. Alors, de quoi s'agit-il
2: En fait, on, a une, on est une société indépendante. On est deux, deux musiciens euh, principalement, Christophe Mink et moi. Et Cracket Unit, c'est le projet musical. Donc, c'est notre groupe dans lequel on invite plein, plein de gens. Donc, on a effectivement un studio à Paris euh, rempli de vinyles, puisque j'ai été DJ pendant des années, donc j'ai encore des dizaines de milliers de vinyles, et rempli d'instruments qu'on a ramenés de tous nos voyages et de nos collections. On aime beaucoup le, la musique des années 70, donc on a beaucoup de vieilles machines, euh, de vieux échos à bande, de vieilles machines de, de, qu on, qu on, qu on, qui n'existent plus aujourd'hui, et puis aussi euh, et, et des, des, des ordinateurs, euh, des sampleurs euh, un peu modernes. Et là, on sert de ça pour... C'est une espèce de... de de zones libres où on peut imaginer ce qu'on veut à l'intérieur de ça, et qui nous donne les moyens de produire à peu près et d'enregistrer tout ce qu'on veut.
0: Et comment ça se passe avec tes collaborateurs Tu es le compositeur qui écrit les thèmes, l'idée les, musicale, et ensuite tu as des orchestrateurs qui gonflent ça, comment ça se passe Alors,
2: on tra... maintenant je travaille à deux, j'ai fait tous les cas de figure, j'ai utilisé des orchestrateurs, des arrangeurs, au début je ne savais pas ce que c'était, j'étais un bricoleur, je coupais des petits carrés sur l'écran de mon ordinateur, et puis à la fin ça, ça faisait de la musique. Donc euh, Disco, avec qui j'ai commencé à travailler à l'époque de Peut-être, avec qui je travaille aujourd'hui, donc lui est un musicien qui est euh, harpiste de formation, euh, bassiste, qui est euh, fils d'un chef d'orchestre euh, et sa mère est compositrice, donc il est lui vraiment de la tradition, je vais dire, formelle de la musique. Euh, moi c'est le contraire, je suis autodidacte, j'ai compris la théorie, parce que je me, je me suis intéressé à la théorie de la musique pour pouvoir parler avec les musiciens, mais je suis interprète de rien, je ne joue rien. Et ce qui fait notre force à tous les deux, c'est justement la confrontation de ces deux univers. Parce que lui, il va m'amener quelque chose de trop formel ou trop pol policé. Moi, je vais amener quelque chose de trop déstructuré et trop free. Mais quand on les met les deux en ensemble, et ben on a la sophistication et le savoir-faire de disco et la maîtrise de ma déstructuration et de, de mes idées, quelque part. Donc, c'est ce mélange. Donc, un jour, euh, je peux faire une boucle d'un vieux disque brésilien des années 50 en disant « Waouh !» les accords, cette grille d'accords est fantastique, on pourrait prendre cette grille d'accords, je vais lui donner ça, et puis lui, il va le transformer, ça va faire autre chose. Un jour, c'est lui qui va me dire, ah ben tiens, j'ai fait ça cette nuit, qu'est-ce que tu en penses, Essaye des trucs... Donc c'est un espèce de ping-pong permanent, où on structure, on déstructure, on structure, on écoute beaucoup de musique, on parle beaucoup de musique, on essaye de comprendre sociologiquement la musique, la musique, elle veut toujours dire quelque chose sur l'époque d'où elle vient, sur l'endroit où elle est, les gens sont sensibles à une certaine musique, à certains moments, donc on peut utiliser... des des genres de musique euh, à certaines époques plus qu'à d'autres, parce que c'est c'est plus dans l'air du temps quelque part, mais il y a des raisons culturelles. Donc on, on essaye de voilà de, de, de créer un, un, un moment permanent de compréhension de ce qui se passe, de l'histoire de la musique, et puis euh, d'essayer d'être sincère avec ça et d'apporter notre mélange. Et dans ce travail
0: avec la piche, évidemment, c'est d'être au service du film. J'imagine que votre travail ne serait pas le même s'il n'y avait pas de film.
2: Bah, euh, non, justement, moi, euh, justement, en étant DJ, j'ai un peu travaillé sur des maxi d'électro, j'ai un peu produit des groupes au début, et euh, j'aimais pas, pas cette ambiance, c'est-à-dire que euh, dans l'univers de la musique, il y a beaucoup d'ego quelque part, on a aussi dans le cinéma, mais c'est plus, plus du côté des acteurs, ou ce genre de choses, donc moi, j'ai moins, moins à dealer avec ça, mais dans la musique, pour le film, l'ego c'est le film, Donc c'est génial, tu peux appeler tous les talents que tu veux, et d'ailleurs, les premiers films que j'ai fait, euh, peut-être, je les fait avec mes potes, mes potes et mon cousin. Euh, le deuxième ou le troisième film, j'ai commencé à appeler des mecs connus, des gens plus connus de prestige en me disant, peut-être que si je suis sur un film, que et puis tout de suite dit oui, ils sont venus, ils m'ont tout de suite dit, voilà, ta musique est super, on y va, donc tu, tu prends confiance, tu dis que tu vas aller un peu plus loin, imaginer un peu plus, imaginer un peu plus, imaginer un peu plus, et puis c'est, voilà.